0: til sportsugen med mig, Claus Elgaard. Ja, lige præcis. Velkommen til sportsugen. Man kan roligt sige, at EM Buller, Der er også aktiviteter på de bonede golve Idrætspolitisk tor de er i den grad i gang med at pumpe cykler. cyklerne lige netop nu. NBA og NFL har leveret overskrifter. Det er de ret gode til. Boksning er der til gengæld ikke så mange, der gider at skrive om. Og så skal Danmark i øvrigt vinde 10 medaljer ved de olympiske lege. Der er nok at tage fat på, og det gør vi lige nu. Danmarks idersforbund DIF, har fundet en ny formand. Niels Nygård er nemlig gået af efter 14 år på posten, og i weekenden blev den tidligere olympiske sejler, Hans Natop, så stemt ind som Nygaards efterfølger. Og det skete efter det, man meget roligt kan kalde et neglebidende tæt valg. Med stemmerne 76 mod 71 vandt hans natop foran difnesformand Thomas Bach. Og min kollega Niklas Stein har taget en snak med den nyvalgte DIF-formand hans natop om, hvad han vil bringe til bordet som ny mand ved rådet.
1: Altså helt, helt overordnet, så er Danmarks forbund jo en politisk drevet medlemsorganisation for vores 64 medlemsorganisationer specialforbundene. Og samtidig er vi en øh, eksternt, en politisk en interesseorganisation for, for selv samme gruppe medlemmer, men også bredt hele, hele idrætten i Danmark, påtager vi også jo en rolle over for kvæg øh, den størrelse og den mangfoldighed, vi repræsenterer. Og øh, min rolle er at øh, tegne øh, ansigtet på, på det, både eksternt og, og internt.
2: Og hvordan vil du så gøre det?
1: Jamen det vil jeg gøre ved i høj grad at, at, være, at være til stede, øh, selvfølgelig internt i forhold til medlemmerne, 62 øh, specialforbund, som hver i har deres øh, plads og rolle i, øh, i det mangfoldige i øh, det at den mangfoldighed, det, den forskel, der er mellem et meget lille forbund som, som, øh, som for eksempel Petang eller Minigolf og et meget stort forbund som Gymnastik eller Dansk Boldspilunion under samme paraply Øh, kræver jo forskellige tilgange til at tilgodese det behov, de har for, at, at medlemsorganisationen virkelig løser opgaven. Og der vil jeg på det politiske være meget til stede overfor og sammen med specialforbundet. Og øh, på samme måde, så, øh, så har vi jo en opgave eksternt i forhold til at øh, tage den her brede interessevaretagelse for retten, hvor vi jo repræsenterer den, den store diversitet, den helt brede øh, folkelige idræt og, og foreningsidræt, idrætsfællesskaberne til øh, det de meget elite øh, idrætsområde, øh, øh, al, 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 altså med sin Danmark og Gud til Danmark og de olympiske ringe videre, det, det er jo en meget stor palette, og det kræver også forskellige tilgange, men det kræver en fællesnævner med en politisk stadigværelse, der forstår samspillet, og det er min opgave.
2: Og det er så, hvad kan man sige, hvad, hvad du har øh, fokus på øh, som ny øh, tilkommende formand. Hvad vil du så tage med videre fra, øh, fra, fra Nils Nygaard, som du overtager stafetten fra?
1: Ja, altså Nils Nygaard er jo Nygaard, og hans natop er hans natop. Så jeg tænker, at øh, Nils har haft sin måde at gøre tingene på, og jeg kommer til at udvikle min... Så jeg ser det mere som, at, at Nils som formand gennem de 14 år, han har haft stafetten, har haft opgaven, har efterladt et gift til os andre, eller afleveret et gift til os andre, som er i rigtig god form. Og øh, vores opgave som ny bestyrelseshold, vi er jo næsten halvdelen af bestyrelsen er, er ny i den sammenhæng her, er at øh, sætte vores egen stil på, hvordan vi vil drive det videre ind i, hvad jeg nærmest vil betegne som et sæsonskifte. Så, så det bliver ikke et spørgsmål om at finde ud af, hvordan giver Nels og hvordan kommer vi til at gøre, vi sætter vores egen stil og vores egen måde at gøre det på.
2: Der var jo rimelig, øh, rimelig tæt løb, øh, da du blev øh, valgt øh, foran, det, det stod, der var kampvalg mellem dig og så øh, den anden, nu, eller tidligere og stadig nuværende næstformand, øh, Thomas Bach. Hvad siger det dig ja. om, øh, altså er der nogle fløje inden for, inden for DIFF, eller er det noget, du sådan er opmærksom på, at, at, der er, at, at der, det ligesom er delt op? Skal du, skal du sørge for at samle nogle fløje eller hente noget fra dem, som ikke stemmer på dig, eller, eller hvilke tanker gør du dig omkring det?
1: Ja, altså, jeg, jeg kan godt forstå tanken om, at man tænker, at det, det tyder på, at der er en splittelse her. Men jeg oplever det ikke på den måde. I uh, den valgkamp, som Thomas og jeg har ført, hvor vi jo USA har en ambition om, at uh, vi, vi vil løse opgaven og kan løse opgaven. Der har vi haft meget fokus på, hvad det er, vi vil med Danmarks Idrætsforbund. Og vores personlighed i forhold til, hvordan vi vil løse opgaven, har spillet en stor rolle her. Det har ikke været et spørgsmål om, at jeg har kigget på Thomas, eller Thomas har kigget på mig. Vi har haft øjne på bolden, så jeg synes faktisk, vi har kørt en meget, meget super kampagne. Og øh, grundlæggende er at Thomas og jeg er jo ikke uenige om, hvordan vi skal drive idrætten, eller hvor vi skal drive idrætten hen, men vi er meget forskellige personligheder. Og øh, jeg synes, at det er godt, at øh, Thomas han også har et øh, stærkt mandat i sin rolle som næstformand, fordi så har vi et meget ligeværdigt grundlag i forhold til at bringe vores forskellige tilgang til, hvordan I personligt arbejder med opgaverne ind i noget, som i fællesskab bare gør os endnu stærkere. Så jeg ser frem til et rigtig, rigtig godt samarbejde med Thomas, og jeg ser det absolut ikke som en brudflade. Jeg ser det som, jeg har en næstformand med et, med et godt mandat og en stor taleret blandt specialforbundene. Og så vil jeg sige, at den, den anden nyvalgte næstformand, Frans Hammer har jo et tilsvarende stort mandat fra, fra specialforbundets side. Så øh, også tre, Frans, Thomas og jeg, i tre klivret, øh, som i formandskabet, og så en øh, bestyrelse, som på halvdelen af posterne er nybesat, er, øh, er virkelig, øh, altså, det er en superkompetent og dygtig bestyrelse, vi har. Det er virkelig stærkt kort, så jeg synes, øh, vi er, det bliver spændende, og det bliver, det bliver godt.
2: Din egen baggrund, øh, sådan rent idrætsmæssigt, er jo fra sejlsportsverdenen. Du er tidligere olympisk sejler og også som formand i Dansk Sejlunion. Er, sejlsportsområdet, er det et område, du øh, vil gøre noget ekstra for, eller kan gøre noget ekstra for?
1: Jeg er hele Danmarks Idrætsforbunds formand. Jeg har ikke noget specifikt område, jeg tager, tager særskilt vare på, eller har særskilt interesse i. Øh, når det går godt for Danmarks Idrætsforbund, så går det godt, for petang og minigolf, det går godt for gymnastik og fodbold, og det går godt for sejlsporten. Så min, min, mit fokus er, at vi skaber de bedst mulige rammer for specialforbundets virke i, i forbundet og i, i det danske samfund.
0: I mandags lag NFL, så der amerikansk fodboldspilleren Carl Nassib denne her video ud på Instagram. What's up people? I'm Carl Nassib. I'm at my house here in West Chester, Pennsylvania. Just want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. Carl Nassib spiller for Las Vegas Raiders er altså den første homoseksuelle spiller i den amerikanske fodboldliga, vel mærket den første, som står frem og taler åbent om, at han er det. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Mathias Sørensen. Du er været på Gul Kluds NFL-podcast, Det ovale Kontor. Hvordan har reaktionerne altså i selve NFL-miljøet været på Karl Nassibs udmelding?
3: Jamen, de har været gode. Uh, han stolt, var hurtigt ude og støtte op om ham og sige, at de var stolte af ham. Og hans, øh, flere af hans holdkammerater har også holdt øh, helt store stjerner quarterback Derek Carr, og øh, flere store stjerner fra rundt omkring i NFL og ligaen selv også på diverse øh, platformer og så videre, har været ude og støtte op om det. Så, så øh, udadtil er der rigtig mange, der har vist deres øh, støtte til ham og... Øh, og bakke op om, at han, at han står frem, som jo var en, en stor beslutning og et modig skridt, øh, desværre, så godt det jo men være, men, øh, men der, der er rigtig stor opbakning til ham i hvert fald udad til. Og, øh, ikke
0: overraskende, og heldigvis ikke overraskende, at der i NFL-miljøet har været opbakning omkring det, men der er jo også sådan et mere bonert del af USA. Hvordan er det sådan generelt blevet modtaget?
3: Jamen, det er mit indtryk. Altså, nu, når jeg kigger på diverse sportsmedier, og så videre, altså, der er mange, der hylder ham for det, og det kan man måske også sige. Dem, der sidder der, er måske også folk, der... Ja, nu skal jeg forsvare, hvad jeg siger, men altså, folk, der, der er bakker mere op om den slags... Der vil uden tvivl være en del amerikanere, som er meget konservative og meget øh, gammeldags, eller hvad skal man sige, som synes, det er noget mærkeligt noget, sikkert, eller et eller andet. At øh, de så ikke måske melder det ud åbent Det det, øh, altså hvad det er. Men der skal nok være nogen... Som, som synes, det er lidt underligt, Og især i den her meget macho-sport, som amerikansk fodbold jo er, øh, er der nok nogen, der vil synes, at hvordan det lige passer ind. Og sikkert også nogen af hans, måske hans medspillere, helt sikkert nogen i ligan, der, der, har det lidt, der vil have det lidt underligt
0: med det. Er det, er, det en, er det det, vi kalder en stor historie generelt i USA?
3: Jamen, det er det jo, fordi... At, altså, der, er, der, der kan jo godt være lidt berøringsangst med, med den slags emner, måske især i USA. Og NFL er en organisation, som gennem tiden har været meget påpaselige med at berøre de her ting, men det kommer sådan lidt... Øh, nu kommer det her med Carl Nasser. det kommer sådan lidt i, i, i enden på nogle andre sager inden for de sidste års tid til halvanden, hvor NFL har været nødsaget til simpelthen at, og, øh, at åbne sig op for, hvad der egentlig foregår i samfundet. Vi så det med, med alt det her med George Floyd og Black Lives Matter sidste år, og mental helbred er også slet ikke lige så tabuiseret længere, og nu kommer det her, så det, det virker som sådan en... Det virker sådan lidt som sådan en bølge af ting, der, der langsomt øh, kommer øh, og bliver mere acceptabel og mere forstående. der kommer mere forståelse for. Øh,
0: ja. men, men er det i virkeligheden så en historie eller en ting, man sådan har gået og ventet på, kan man sige i NFL, altså, at, at det her skulle komme frem, øh, og, og nu kommer
3: det så nu? Og det, har man simpelthen bare gået og ventet på, at det ville ske? Ja, det tror jeg egentlig lidt, man har, fordi... Det er jo så rent statistisk, er det jo meget usandsynligt, at der ikke skulle være enkelt spiller i NFL, som er ikke, som er homose- altså, som homoseksuel. Så det har hele tiden været vist, at selvfølgelig var de her øh, mænd her, som, som er homoseksuelle, men det er jo mega svært at stå frem med det. Og især netop i sådan en sport som det her, som er. Sådan, det de et meget de her arketypiske mand- med med man er stærkere og man slår hårdt, og man smager sammen, og det er voldsomt det er et voldsomt spiller osv. Øh, så Men man har hele tiden vist, at de var der. Fordi de er, det jo, de er jo samfundet osv., så, så Så jeg tror, man har vinder på det. Der har også været spillere før, som har stået frem efter de stopper. Der var også en fra en 7-8 år siden, en spiller, der blev draftet. Og han havde på forhånd sagt, at han, han var homoseksuel. Han kom særligt til at spille i NFL. Så, så det er sådan det næste skridt på vejen.
0: Så som man kan sige, det er virkelig en game-change, jo, at Karl Nassib altså springer ud, mens han stadigvæk er aktiv. Altså kommer det til at gøre den markante forskel på ikke at få en kontrakt, for eksempel, hvis man springer ud?
3: Det, det håber jeg da ikke, så sandelig. Men ja, ja, der er rigtig mange konservative mennesker i USA og også i NFL, så der, der er helt sikkert nok nogle ejere eller nogle... Øh nogle general manager, som det hedder, altså dem, det vi måske vil kalde sportschefer, som samtæller de her holdelsen, tænker, Hvordan gør, hvad gør det lige ved dynamikken i et omgangsrum, og vil holdkammeraterne synes, det er mærkeligt? Jeg håber så sandelig ikke, det bliver, det bliver tilfældet, og jeg er da også sikker på, at Carl Nassab, han bliver accepteret i, blandt sine Raiders holdkammerater, og jeg tror det også, der vil komme flere, måske, det kunne man da håbe på, at der vil stå frem, fordi det, det burde jo ikke være en ting at skulle stå frem og være homoseksuel, men det er det jo bare, og nu har han så sparket den der ind, og så kan man håbe på, at der kommer flere.
0: Selve NFL-brandet er jo et hederkronet brand, som jeg øh, som, har meget stor respekt om, og der er jo kæmpe økonomi i det osv. Som jeg hører dig, så har det ikke givet sig i lakken til NFL-brandet, at Carl Nassib er sprunget ud. Men omvendt, har, har det nærmest
3: styrket brandet som sådan? Hmm, ja, det, det gør jo som sagt, tror jeg, at... at at NFL langsomt bliver set som mere og mere inkluderende liga, fordi man ikke prøver at gemme de her emner væk. Altså, først så bad man Colin Kaepern, altså, så fryser man nærmest ham ud af ligaen øh, på en eller anden måde, fordi han, han, han knælede og protesterede. Nu, det, nu gør alle det i hele verden øh, nærmest, og i, også i NFL nu. Så er de ligesom øh, omfavnet det, og igen, det her med mental helbred, det er der også rigtig mange spillere, der har stået frem om, og hvor hårdt det er egentlig. Øh, altså, de ikke bare er supermennesker alle som dem her, og nu er det her er så det næste. Så jeg tror, jeg tror flere vil se nu NFL som et sted, hvor man ikke bare behøver at være mega hård og ud af til at være... Ja, altså sådan, det, 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 det får et indtryk af at være en mere inkluderende liga. Egentlig fantastisk,
0: Mathias Sørensen, at vi i 2021 midt i regnbuefarver egentlig skal have den her diskussion, men godt ja. vi har den, og tak fordi du ville være med. Jamen det var slet. Tak skal du have. Og det var altså Mathias Sørensen, vært på Gullhuds NFL podcast, det ovale kontor, der fortalte om situationen lige nu i NFL. Der er slået et slag for regnbuefarver og i morgen skal der slås et helt andet slag, fordi i fredag aften, der skal din naturslund bokse om verdensmesterskabet, og det skal hun i struer. Modstanderen er en meksikaner, der hedder Norte Nordejega, og det har været et rode forløb op til kampen med covid-19, forskellige modstandere og en masse bøvl af den slags, der altid er, når det handler om professionel boksning. Din Naturslund var på vægten i går, og den afslørede kynisk, at hun skal smide tre kilo inden kampen. Og jeg snakker vi altså om tre kilo på en atlet, der nærmest, eller bogstaveligt talt, ikke har så meget som et gram fedt på kroppen. Men det tager din Naturslund nu ganske roligt. Jeg talte med hende for en times tid siden.
4: Ja, vægten den, den er heldigvis dernede af, jeg mangler lige knap 3 kilo øh, på nuværende tidspunkt. Men regn med, at det bliver mindre senere, og så smider de sidste her snart. Så, øh, så jeg, øh, jeg er helt tryg ved det der stille lån.
0: Men 3 kilo, din naturlån, altså det, du har jo ikke. Det er jo ikke fordi, du har en voldsom stor fedtprocent, så, så 3 kilo lyder umiddelbart meget.
4: Jamen det bliver heller ikke fedt, at man tager det er rent og at det jeg smider. Så, ja.
0: Dina Torslund, det har jo været en, et, en helt anden optagt end til mange af dine andre kampe på grund af covid-19 og hele situationen osv. Hvordan har det været for dig, øh, kampe, ikke-kampe, vente, aflysning og nye kampe? Hvordan har hele, hele optakten været for dig?
4: Jamen det har selvfølgelig været hårdt og op og bakke, øh, og det har det også allerede været inden covid-19. Jo, der har der også været lange pause mellem mine kampe. Man kan sige, det er ikke noget nyt, men det, det er bare super ærgerligt og super irriterende. Altså det, det gør det, at jeg ved, at hvis, jeg, hvis der går et år igen, før jeg vokser, så er det ikke sikkert, at jeg vokser. Altså, der skal komme noget kontinuitet nu, hvis jeg skal fortsætte i hvert fald.
0: Så det er et krav, du har stillet til de folk, der nu arrangerer kampene for dig? Altså der, skal, der skal nogle kampe på bordet ganske enkelt?
4: Ja, altså det... Jeg har ikke rigtig nogen at stille krav til, for jeg har ikke en promotor. Men jeg har snakket med min træner og manager om det, at, at der skal simpelthen nogle kampe borde nu, fordi jeg venter ikke mere. Mm.
0: Men, men hvad er det så for en kamp, du gerne vil have? Nu skal du forhåbentlig forsvare din titel. Du skal være verdensmester. Hvad er drømmekampen for dig? Hvad er det, du tænker, det er den, som, som jeg går efter?
4: Jamen, det næste skridt, eller næste drømmemål, det er, jeg vil rigtig gerne bokse mod en, der hedder Shannon Korten i England, som har titlen WBA. Så, så frem, jeg vinder den her, så, så kunne vi sætte to titler på spil og, og have en stor kamp i England måske. Det er, det er i hvert fald muligt og så ellers så er der jo selvfølgelig en anden kamp der hedder samme fod, men, men jeg tænker ikke den er realistisk næste
0: gang. Men hvordan Torslund har du har du bearbejdet det fordi ja, sport på det niveau du dyrker det er jo altid også en mental sag, men hvordan har du valgt at gribe det an med hele uvistheden, kampe covid-19 og Hvordan har du hvordan har du arbejdet med det for at komme igennem det?
4: Jamen i min verden, der skal, jeg have, der skal jeg have en dato at gå efter. Så når jeg ved, okay, jeg bokser den dato, så går jeg i gang 100% og, og træner op. Men øh, med indtil da, der kan jeg ikke give mig 100%. Altså så er det sådan noget, man kan holde sig lidt i gang, men det er ikke, det er ikke perfekt, hvis man kigger sådan. Så altså, jeg skal altid have noget at gå efter en specifik dato at være klar til, før jeg kan gå i gang 100%.
0: Nu skal du op mod en, en god modstander, øhm, med, og, og det er altid, når man bokser VM-kampe, det, det er jo altid øh, en stor risiko, man løber, fordi det er nogle dygtige folk, der står i den anden ende. Hvordan, hvordan arbejder du med at komme helt ind i ringen mentalt, og ikke tænke på, hvor oh, kommer der nu flere kampe, og bliver der flere aflysninger? Altså, hvordan, hvad gør du for at være i ringen
4: 100%? Jamen, jeg vil sige, når jeg kommer op i arenaen og, og begynder at klæde om, og jeg går altid lige ud i halen og siger hej til dem, jeg kender, og og sådan ting, jeg mærker stemningen. Altså, når jeg er der, der er der ikke en tanke på, hvad der skal ske i morgen. Der er ikke en tanke på, hvad kampen den næste er. Øh, så der, der zoomer hele mit fokus helt ind til, til nu, det her er øh, Og så især, når konkongen først lyder, jamen, så er der intet andet i min verden, end den modstand, der står foran. Så det kommer helt naturligt.
0: Når du, når du så står deroppe, altså, det er jo en stor fejl for mange sportsfolk, eller en stor... Det ja, er en fejl, det kan man godt sige, at man altid tænker videre frem til den næste kamp, og det ser man jo også mange bokser at gøre, og så går det galt. Hvordan får du lukket ned det her med Maffo, en kamp i England og osv.? Hvad gør du for at lukke de tanker ned, mens du er deroppe?
4: Jamen, øh, gør egentlig noget aktivt? Det, det kommer helt af sig selv. Øh, der har jeg altid haft... Øh Ja, hvad skal man sige? Der har jeg altid været god til at, at ikke at tænke på andet end det, jeg står i. for det kan jeg ikke. Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg lider af præstationsans, men jeg bliver nervøs på min egen vejen i forhold til at præstere godt nok. Øh, og det, om jeg så skulle til i som amatør, eller om det er til DM eller om det er til VM nu. Altså, når jeg står i den opgave, så er det 100% den opgave, der er fokus på. Jeg, jeg stinker ikke dagen efter en tanke, så, så det, det kommer faktisk meget naturligtvis.
0: Lige for at runde af her, Torslund, nu sagde du selv, at en kamp mod Få måske ikke er realistisk ligesom den næste, men så tænker jeg jo bare, hvorfor egentlig ikke, fordi dansk boksning har brug for den kamp, det er en kamp, der er rigtig gode penge i, eller der kan komme gode penge i, både for dig og få. Så, så hvorfor er det egentlig ikke realistisk, fordi umiddelbart så virker det jo fuldstændig oplagt, at det er den kamp, der skal være næste gang.
4: Jamen, jeg synes egentlig også, det er meget oplagt. Altså, det er jo lang til siden, hun har skammet, så jeg tænker, hun ser at jeg komme lidt tilbage. Øh, og det er langt siden, jeg har skammet, nu får jeg så et nu her. Men, jeg tror, jeg ved, jeg, sad helt us- jeg er ikke helt sikker på, om det er Måns, der står vejen, eller om det er Sartre, der er Men jeg kunne godt forestille mig, at det var Måns. Øh, det har været ham, der har været stopklodsende der, fordi han vil have stævnet øh, og rettet på hans side. Og man kan sige, at jeg mener, at det er her i juni eller juli, jeg går fri af den klausul, jeg havde med Savland, om at jeg ikke kunne bokse nu så på andet end deres stiv. Så når vi er over den, jamen, så burde der ikke være et problem, men jeg, jeg kan godt være i tvivl om, det kan lade sig gøre. Men jeg håber da. Der.
0: der er rigtig mange bokserfans, der håber, og skal vi ikke lige slå fast, at den de så Bramfred siger mogens, så refererer hun naturligvis til Mogens Palle, den legendariske promotor, som stadigvæk er. Aktiv. Der er generelt ikke meget fokus på dansk professionel boksning for tiden i medierne. Efter en gylden periode med Måns Palles boksestaller, så naturligvis hele perioden æraen omkring Mikkel Kessler, så hører det nu efterhånden til sjældenthederne, at de store medier beskæftiger sig med professionel boksning. Jan Skovby, du er chefredaktør på Aarhus Stifttidene. Hvorfor er boksning egentlig ikke godt stof mere?
5: Hmm, Jamen, det er faktisk det er et meget godt spørgsmål, fordi det er jo kan jo også være, være godt stof stadigvæk. Altså, når de helt store sværvægter støder sammen, så er det stadigvæk noget, vi skriver om. Men jeg giver dig ret i, at vi skriver ikke nær det, vi gjorde om boksen øh, tidligere. Jeg tror, en del af flanget er, at, at det er øh, på det tidspunkt, at boksporten blev stor. Der var Danmarks Radio nærmest øh, det eneste, man så. Øh, vi sad alle sammen op til klokken meget sent om natten, og så Tyson slagte en eller anden øh, på 5 sekunder. Øh, Danmarks Radio er jo ligesom referencepunktet for alle. Jeg altså, er ikke engang, hvor man selv kunne få danskerne til at se travsport og tråk blæst rundt om den bane her. Det er ikke, der heller ikke nogen, der gør i dag. Udbuddet af sport er simpelthen blevet enormt, og det tror jeg, at sporten øh, lider under. Samtidig så tror jeg, at det her med, at der kunne kom så sindssygt mange forbund, øh, og helt umulige bokser blev ført frem, som overhovedet ikke kunne bokse. Altså vi tager Patrick... Øh, Nielsen. Øh, Nielsen for eksempel. Øh, så, øh, så er det meget godt eksempel på en, der blev ført frem som om, han havde det blev guds til boksporten Han kunne ikke slå en bul i en flødebolle. Øh, og der kom simpelthen for mange ligegyldige bokser, der beføvede frem til noget stort. Jeg tror, at folk mistede interessen på den. det er, altså Vi sagde nu alle sammen, at en kæstler stoppede sin karriere. Jeg sin karriere, så mistede mange øh, interessen for dem, der kom efter. De havde simpelthen ikke kvalitet til det. Og endelig, så tror jeg, at øh, hvis vi nu snakker om, øh, om, om to af de bokser, der for alvor er dygtige øh, i dansk, f.eks. boksen i øvrigt, så er det jo kvinder. Jeg tror, mange mener simpelthen ikke, at, at kvindeboksning er, er, er en sport, der starter. Jeg tror virkelig, det kan godt sådan lidt, lidt mandsjournalistisk, men jeg tror, mange har svært ved at forestille sig to. Eller se det, det gode i, to kvinder stiller sig op i øh, en boksring og står og tæsker og løs på hinanden. Det, det er ikke ret kvindeligt. Øh, og så kan man sige, at sporten er jo også forsvindende lille. Altså, det er jo lidt ligesom, da kvindehåndboldlandshold slog igennem på et eller andet tidspunkt og blev kæmpestort. Det, altså, kvindehåndbold er jo en sport, der bliver spillet i Danmark og Norge og enkelte og andre lande. I hvert fald, da det slog igennem nu, det bliver lidt mere udbredt end stadigvæk. Og det er jo lidt samme med kvindeboksning. Det er jo en meget lille sport. Så jeg tror simpelthen, det er, det er tre af de årsager til det, som jeg ser det.
0: Men Skorby, hvis man kigger på, en, på en, en mandlig bokser, så dit Løv Rossing for eksempel. Altså, han er en dygtig bokser ligger godt rangeret. Han har reelt og det er nogle vægtklasser, hvor der er store verdensstjerner, altså virkelig dygtige bokser, mm. De blev også mm. har vel reelt en større chance for at vinde en VM-bælte end FC København eller Brøndby har for at vinde Champions League. Øh, så, 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 så hvorfor Den ikke jeg dyrke jeg det? Ja, hvorfor ikke dyrke det, altså? Hvorfor så ikke dykke ned i det og sige, jamen, her har vi jo en atlet, der virkelig kan det? Er det ikke interessant at være med til at bygge op?
6: Jo, det kunne det godt være.
5: Øh, og jeg vil også sige, hvis han var... Øh hvis han var øh, oceaner, og, øh, og, og, og vi, vi sådan lige så stille havde øh, prøvet at bygge ham op og starte helt ned for da han trådte ind i, i buksringen første gang, man mærke opmærksom over, at jeg kommer skulle til fanden. Men så ville jeg ikke afvise, at vi også kunne have, kan have lavet noget hype på ham. Men det er bare, det er bare som om det er øh, blevet rigtig vanskeligt øh, at få, altså få boksesporten gjort til noget, som folk bliver læse. Det er jo ikke kun et spørgsmål om på vidt, vi skriver om det. Det er også bare spørgsmål, om, hvad folk øh, gider at læse. Og der er, bokssporten lider virkelig under, øh, også det lidt lettere vækklaster, lider under, at der ikke er de her helt gigantiske øh, sværvægtsbokser længere. Øh, altså, det kan lyde at, at en, der bokser øh, mellemvægt, han, øh, det er afgørende for ham, hvor mange, der, der bokser i sværvægt. Men det er det bare. Øh, Altså, hvis der, er, der Kunne man nu køre sådan noget op, som... Ja, kunne vi finde en ny Tyson, eller kunne vi finde sådan en eller anden fascination for den tunge vægtklasse? Så det vil altså også smide ind på de lidt lettere vægtklasser. Men det giver ret i, at det er lidt mærkeligt, at, uh, at sportsjournalistikken uh, kan gå så meget op i... Uh, om med Søgge Magen vender, uh, eller, eller ryger ud i... Uh og deles eller kvarfinalen i, i Tænflik, fordi de kommer jo aldrig nogensinde til at vente. Og hvis det kun er sejre, man gik efter, ja, så burde vi da kigge på nogle af de dygtige bokser, eller nogle af de andre idrætsgren. Men det er bare ikke kun, kun spørgsmål, om om det er sejre. Det er også nogle andre parametre, der er vigtige, når vi snakker om, hvad man skal væk, og de store medier generelt.
0: Men Jens jeg tænker på, at du er jo på og en af Danmarks dygtigste og mest vidende boksejournalister igennem altid, det var jo Knud Esmann, øh, ja. øh, var jo på samme avis og profilerede avisen igennem sin enorme viden og indsigt i ja, bokse. Er der ikke belæb for at køre den tradition videre?
5: Jo, måske. Altså, men, men det var jo som sagt, Han var jo, altså, øh, jo fremdragens skribent og en virkelig, virkelig dygtig journalist. Øhm, han dækkede bare boksning på det tidspunkt. Han startede vel, det var da det var Muhammad Ali og Joe Frazier, og hvad de hed, de her, der havde de her Rumble in the Jungle og øh, alle de andre store og store bokskamme. Men på det tidspunkt var udbuddet af sport bare markant mindre. Og, øh, øh, og det jo som om, at, at boksning var en stor sport. Altså når der var jyske mesterskab i, øh, i boksning i Aarhus, jamen, så var der jo øh, tusindvis af mennesker blevet op til det øh, i dag. Øh, jamen der kommer jo ikke 100 tilskuere og se på det. Så boksesporten har simpelthen øh, den ramte medtidspunkt, og samtidig så har den ikke formået, og om ikke forlyser, så i hvert fald fører nogle, fører nogle nye navne frem, der kunne øh, profilere sporten på en ordentlig måde. Det er simpelthen blevet forkedeligt.
0: Tak skal du have, Jens Aarby, chefredaktør på Aarhus Stifttiderne, for din skal vi sige, forklaring, indblik i, hvorfor at boksesport i, i medierne ikke er det helt store hit, i hvert fald lige i øjeblikket. Tak for det, Jens Aarby.
5: Archer just putting ahead, and major just steal on the line. It's going to be gold for Denmark, I think, and silver for Great Britain. Purchasing Hunter are going to be beaten, and it's gold for the Danes, Rasmussen and Quist. It's silver for Britain, it's bronze for New Zealand.
0: Rasmussen and Quist, nu skal vi snart til at høre det igen, forhåbentlig der er i hvert fald, for der er under en måned til de olympiske lege OL i Tokyo, og som tegn på, at det nærmer sig med hastig skridt, kom Danmarks idrætsforbund DIF og Team Danmark i går med en øh, erklæring omkring medaljemålsætninger. 8-10 medaljer, det er ganske enkelt planen, at Danmark skal have med hjem fra Japan. Den målsætning har min kollega Niklas Dein talt med Team Danmarks sportsmanager om, og den sportsmanager hedder Lars Bale Christensen. Jamen, det er jo baseret
7: på først og fremmest en, en dialog øh, med de forbund, vi samarbejder med. Hvordan, øh, hvordan vurderer øh, de enkelte sportschefer, øh, landstrænere, at det resultatpotentiale det er i forhold til de øh, adleler, der skal afsted? Så der har vi jo simpelthen haft en dialog øh, med forbundene om at sige, hvad, hvad er forventningerne øh, til, hvad der, er, der kan forventes sig resultater fra, fra de pågældende hold? Øh, når vi står i Turkiu. Det er simpelthen
2: noget, man sådan uddelegerer til alle forbundene, øh, ud fra, fordi det er dem, der ved bedst om det, og så samler man, puljer man det helt sammen, øh, så at sige,
7: ja, i et mål. Det, altså det, ja, det er jo en dialog, vi har med forbundene, ikke? og, og de, de kigger så med i forhold til de hold, de atleter, de skal have afsted og sige, hvad er øh, resultatpotentiale med de folk, vi sender sted. Og så har vi jo også nogle, nogle, nogle samarbejdsaftaler, hvor der er nogle resultatmodsætninger, som vi sammenholder med os. Og vi følger jo også med i, hvordan sige, de sportslige præstationer, de har været over, over det seneste år, og dem, der har været i konkurrence. Øhm, så det, det samler vi jo ligesom i ligesom en analyse og kigger ned i og siger, hvad er, hvad er forventningerne så til det OL, som vi står lige foran nu. Øhm, og derfor er vi så kommet frem til den her, en målsætning, der hedder til 10 medaljer.
2: Og hvilke sportsgrene er det så, vi skal kigge mod for at få de 8-10 medaljer? Så altså, hvor har vi favoritterne rundt omkring?
7: Jamen altså, øh, kajak, jeg... Håndbold, øh, cykling, roning, øh, rydning, svømning, sejl. Det er jo nogle af de forbund, som, som vi kan se, at der er øh, både, og også det forbundet med tilbage, og det er også det, vi selv kan se, at det er, det er de forbund, øh, som har leveret resultater, som sandsynligt gør, at der kan vindes medaljer øh, inden for de forskellige discipliner i de sportsgring.
2: Og hvor ligger de bedste chancer så?
7: Altså, øh, jeg vil sige, øh, jamen, kajak, håndbold, roling, øh, cykling, badminton øh, er nok der, hvor jeg ser, at der det, det, altså, man kan ikke kalde dem sikre medaljer, øh, fordi de skal ud og kæmpe om dem. <laughs> Men det er der, der er en sandsynlighed for, at medaljerne kommer.
2: De her 8-10 medaljer, de, de falder sådan rimelig godt i hak med de tidligere øh, ambitioner, der har ligget sådan mellem, godt og vel mellem 7 og så op til de her cirka, cirka 10. Og i, et, hvad hedder det, de danske der har jo lidt for vane at overgå dem øh, de her ambitioner. Så kan man være lidt fræk spørge, er det ikke på tide at, at tage ambitionerne lidt nyk i vejret?
7: Jo, det kan man sige, men, men øh, altså, hvis man kigger tilbage på OL i London øh, og kigger på, hvad resultater der kom der... Øh, man kan ikke lige huske, hvad det endte med, med det helt eksakte medaljetal, men det var 9-10 stykker. Men der var rigtig mange fjerdepladser, som var med oven i have den der. De tæller ikke med medaljestatistikken. Så man kan også stå efter et OL'er og så sige, at det er rigtig mange fjerdepladser. Og så har vi ikke nået målsætningen målsætning. I Rio der havde vi ikke ret mange fjerdepladser. Men der havde vi så til gengæld 15 medaljer. Så det er jo nogle små nuancer, der gør, om man, er, man, man når medaljeskammel eller ej. og og det er jo jo en benhård konkurrence det her og når vi laver vores analyser og kigger ned i i, der hvor vi kan se der er potentiale så lander vi på på, på de her 8-10 medaljer så det er jo ikke bare noget der er grebet ud af den blå luft det er jo det vi ligesom også i dialog med forbundene kan se hvad der er er mest sandsynligt vi lander på velvidende at der er nogle små, det, det kan gå både den ene og den anden vej, men, men en placering, så kan du være ude af med medaljemålsætningen. Øh, øh, så der skal ikke meget til, til at rykke det.
2: De her medaljemålsætninger, det er jo selvfølgelig en tilbagevendende begivenhed, der sådan markerer, at nu er det ved at være lige op over, det har været i år ret, skal vi kalde det, kaotisk optag med alle mulige forskellige meldinger fra Japan. Det virker, som om der er kommet lidt ro på nu, Hvordan er stemningen her fra, set fra din stol med, med kun under en måned til, til Tokyo.
7: Ja, de, altså nu er det jo alle forbundet, de er jo fuldt fokus nu på den sidste optimering. Øhm, og det er jo ikke sådan, de opfinder noget nyt nu, det er jo, det er jo en optimering, der er planlagt øh, meget minutiøst i hver enkelt forbund, i forhold til, hvordan kan man altså forberede sig så godt som overhovedet muligt øh, den sidste fase op til. Altså, der er jo folk, der allerede er taget på træningslejr nu, for at puste det sidste af og skabe ro. Der er folk, der tager afsted her inden for længe. Øhm, men jeg synes, at det, det, det virker som om, at øh, der, er, der, er, der er ligesom der, der falder sådan ro over nu, fordi nu skal vi, nu skal vi gøre det, som vi har planlagt øh, i lang tid. Nu er det egentlig bare det, vi skal eksceptere, og så er vi klar, når vi står i Tokyo. Øh, så jeg synes, at det. Altså, det Forbundet har fået planlagt en, en god ligesom, afslutningsfase inden, øh, inden vi står i Tokyo. Og, og ja, ja, altså, vi var sammen med sportteferne i går, og, og der er selvfølgelig en masse man sige, alle de her restriktioner, som vi skal forholde os til. Men det er det, talen den går om nu det er det kører. Så, så der, der er ro, ro på nu.
0: Så skal det handle om basketball, for NBA-sæsonen begynder så småt at nærme sig en konklusion. Det er egentlig et meget godt ord, en konklusion. Det hele skal binde sammen, det synes jeg er et godt ord. Det nærmer sig en konklusion. Man er i gang med semifinalerne, hvor der spilles bedst ud af syv og hvor Phoenix Suns lige nu fører for eksempel med to nulig kampe over LA Clippers, mens Atlanta Hawks i nat dansk tid vandt den første kamp over Milwaukee Bucks. Derudover så er der jo det såkaldte draft-lotteri. Det er afsluttet, og det betyder, at vi nu ved, hvem der står med de bedste kort på hånden, når holdene skal vælge blandt spillets største talenter. Det er også noget, der har en stor afgørende betydning. Alt det og mere har min kollega Niklas Stein talt med NBA-eksperter om, og eksperten er, havde jeg sagt som sædvanlig Morten Stig
8: Jensen. Det er de fortjente hold, og om det er de bedste, det er svært at sige efter en sæson, hvor der har været så mange øh, hvad skal man sige, tilfælde, både corona tidligere sæsonen og, og skader og alt muligt. Det, det har ikke været en typisk NBA-sæson øh, i det henseende. Men jeg vil sige, at de fire klubber, der er tilbage, har spillet bedst i slutspillet, når hensyn til at overkomme deres problemer og, og forsvar og alt muligt. Så de har fuldt fortjent at være, hvor de er, alle fire.
2: Og hvem er så favoritten?
8: Jeg vil nok måde påstå, at fra øst, der er det Milwaukee, og fra vest lige nu, der er det Phoenix Suns. Sådan spørger 2-0 i, i kampe over for uh, Los Angeles Clippers, og når man har den fordel, så er det altså meget svært at komme tilbage. Ikke fordi det ikke er uset, men uh, det, det er, den er svært. Så det er, bliver nok Phoenix Suns i finalerne. Og så Milwaukee og Atlanta der vil komme ind her i aften, uh, der, der tror jeg, at det er Milwaukee, de har været ligegens et af Ligaens bedste hold de sidste tre sæsoner, mere eller mindre de har en, en græsk superstjerne, Janssen, så du kunne både som der mere eller mindre kan det hele. Så man sidder lidt og tænker, at det burde være med Rocky, og hvis det ikke er, hvis Atlanta går hen og tager den, så er det en kæmpe opsæt, og det kunne være ekstremt spændende faktisk, som en en lige pludselig at se nogle, nogle klubber, altså som Atlanta og Phoenix i finalerne, som vil være komplet underdogs i forhold til, hvor at man startede sæsonen fra.
2: Jeg ja, synes du selv nævner, så, så vi har jo set de første to kampe, de første to sejre til Phoenix Suns mod LA Clippers, og så må vi så vente. Vi snakker her onsdag eftermiddag, så vi må mindre se, hvad den første kamp mellem Milwaukee Bucks og Atlanta Hawks, hvad den ender. Så jeg lige prøver at kigge ja. på, på Suns og Clippers og de to kampe, vi har set den tid. Hvad har vi lært der
8: Nej, det har været tætte kampe, men, men alligevel, til trods, at det har været tætte kampe, så har man hele tiden følt, at Phoenix har siddet i førstædet. Det vil jeg sige. Uh, de, de kommer bare ud mere parate. Og, og måske skulle jeg også lige starte med at indskyde, at Los Angeles Clippers mistede jo deres store, store superstjerne Kawhi Leonard sin en Så, så det, det driller jo også billedet en lille smule. Men over de to første kampe, så har vi i hvert fald lært, at Phoenix bare spiller rigtig, rigtig solidt på begge ender af banen, de Andre Aiden lukker nærmest ned for alt defensivt, øh, og, og, og faktisk offensivt, at han begynder at komme med det i langt højere grad, han gjorde i løbet af grundspillet, så har de deres stjerne, øh, David Booker, der løber rundt i, i semicirkeler og skyder jump jumpshots hele tiden, og så mangler de faktisk deres pointrækker, Chris Paul, som sidder ude med, øh, ja, muligvis corona faktisk, det er, det er også noget, der lige er i, i endnu et stopplot. Så når han kommer tilbage, så tror jeg, at de kommer til at løbe hele den her serie over fuldstændig. Så det, at de faktisk har siddet der og har taget den, skal man sige, magt til sig selv gennem de to første kampe, uden deres pointgard, det siger en del. Så, så Phoenix helt klart altså superimponerende super imponerende sæson og super imponerende, hvordan de har gjort de her de to første kampe. Og hvis man har mulighed for at se dem, så burde man gå tilbage, fordi de har også været spændende og underholdende hele vejen igennem.
2: Og nu du snakker, øh, snakker profiler og individuelle spillere, så, så nævnte du jo også netop øh, ham her, øh, Giannis Antetokounmpo, øh, den store Milwaukee Bucks øh, stjerne. Jeg kunne godt tænke mig ja. lige at prøve at få sat nogle flere ord på ham og sådan, sat ind i en kontekst. Hvor stor en stjerne er han egentlig, og hvor, 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 hvor snakker vi i den her, hvis vi, hvis, vi, hvis vi breder billedet ud og kigger på de her stjerner, som jo selvfølgelig altid bliver hejpet frem og sådan noget. Hvor, hvor er han, og hvor stort er hans potentiale egentlig?
8: Men han er en spiller, som der lige nu er, jeg mener, han er 26 år gammel. Og han har vundet to uh, MVP's, vil er prisen for bedste spiller i Ligaen. Og sidste år gjorde han noget, som kun Michael Jordan har gjort før, hvor han valgte MVP'en, men også den, som der hedder DPOY, hvilket står stå for defensive priority, altså Ligaens bedste defensive spiller. Og det er kun ham og Michael Jordan, der har gjort det samme sæson. Så vi er oppe i det luftlag i henhold til stjernekvalitet. Øh, altså, vi taler her om en, en spiller, som når alt er sagt og gjort, og han er færdig med sin karriere, men så kigger vi på Hall of fame karrieren vi kigger på ham som muligvis været en af de 10 bedste nogensinde. Men med det sagt, så har han stadig ikke vundet et mesterskab, og det er en af de ting, der holder ham lidt tilbage. Det er ikke nødvendigvis kun hans skyld. Miroki sidder med en træner, som faktisk har både trænet og spillet i Danmark, Mike Budenhauser, og han har ikke rigtig vist sig til at være dygtig nok i slutspillet til en spille de rigtige rotationer der at sætte ind i de rigtige positioner til at score. Der har været lidt, øh, lidt problematik der. Men Giannis er et, et talent, en, en spiller, som vi som europæer på være rimelig stolte over, øh, fordi han, han ødelægger nærmest ligagen øh, på bredt og vidt, simpelthen på grund af, han dunker alt, og han kan nemt komme ind mod kurven, og han er, han er nok en af de mest dominerende spillere, jeg har set siden Shaquille O'Neal.
2: Og øh, det skal lige siges, at øh, Janis, når du nævner, at vi skal være stolte af ham her i Europa, så er det selvfølgelig, fordi han er født i, øh, i Athen, i, øh, i Grækenland, så noget øh, så, ja. så, så sjældent som en, en kæmpe NBA-stjerne fra øh, Europa. Eller, eller hvad sjældent? Hvor, hvor, hvor sjældent er det egentlig?
8: Vi begynder det rimelig højt nu faktisk, og det er det, der er, er sjovt. Det har jo ikke altid været sådan. Førhen var det sådan lidt en, hvad skal man sige, en kruisitet, at man havde en Dirk Novinski, og man havde en Tony Kukov, som Petrovic og alt det her. Og, og nu til dag, så ser vi altså, at en, en kæmpe øh, del af ligaens topspillere er, er, kommer uden fra USA i hvert fald. Vi har Jan-Estan Zanogumbo vi har Luka Doncic fra Slovenien, som spiller kraftfuld øh, basketball. Og hvis vi så ser lidt ud over Europa, men bare på internationalt, så har vi Joel Embiid og Pascal Siakam, begge to fra Vi har en Ben Simmons fra Australien for eksempel, så der er altså utrolig mange spillere. Nikola Jokic fra Serbien fra Pokker, der vandt MVP-prisen her i år. Ham. Det, det, altså, vi, vi kigger lige nu på, at mange af de her helt store spillere i, i NBA, ja, er altså ikke amerikanere, så det er et stort skift, der er sket over de sidste 3 til fem år.
2: Og så lige vil altså jeg lidt lidt væk fra banen her til sidst, Morten, så vi også lige hører dig til, til draften, som, som er overstået. Hva, hva, hvad så vi der i forhold til det her draftlotteri?
8: Ja, draft-lotteriet er overstået. Draften det er først en gang i juli. Så det vil så sige, at draft det er, hvor de holdretter, der ikke kommer med i slutspillet, de kommer med i simpelthen en lotteri om, hvem kan vælge først i det her draft. Og et draft, det er jo, hvor man vælger spillere fra college eller spillere andre steder fra ude i den store verden, som så kan komme ind i NBA. Og selvfølgelig det hold, som der får lov til at vælge først, så vælger den bedste spiller, der lige nu ikke er i NBA. Det var Detroit Pistons, der vandt det, og de regnes der i hvert fald med at tage Kate Cunningham fra Oklahoma State. Uh, eller var det faktisk... Jeg tror, at han spillede for Oklahoma, ikke Oklahoma State. Uh, han er en, en, syg, en amerikaner, som der faktisk minder lidt om Luka Doncic i. Han er en playmaker. Han er omkring 2,3 meter, 3, men spiller som en, en lille person på banen, som der virkelig er god til at og kan løbe frem og tilbage uh, blandt de store spillere. Og, og han er en solid rebounder. han er god til at, at, at skyde udefra... Altså, det, han kommer til at blive en fremtidig superstjerne, og det er Detroit, som du har retten til at vælge ham i næste måneds øh, draft.
2: Hvor overraskende vil det være, hvis de ikke vælger ham?
8: Det vil være enormt overraskende. Altså, det, jeg, jeg kommer til at sidde og, og se draften der. Hvis det sker, så, øh, så kan man følge mig på Twitter og få et øh, fuldstændig mental breakdown, for jeg synes, det vil være noget af det mærkeligste, der vil være sket nogensinde. <tryk>
0: I dag og i morgen kan EM-spillerne puste ud, for der er nemlig to dages hvilepause, og det betyder, at vi er færdige med gruppespillet ved årets Europamesterskaber, og må ikke de fleste ved, at det så handler om fodbold. Forud venter så 8. delsfinalerne, og det er jo så de 16 hold, der stadigvæk er med, som skal kæmpe om EM-trofæet. Og her er Danmark, heldigvis, stadigvæk med, at danskerne møder på lørdag. Wales på udebane, det er i Amsterdam. Nu skal vi så lægge gruppespillet ned, og det skal vi med Dan Grønbæk, der har været på Fire på Foden og på podcasten Mandsopdækket her på stationen. Dan Grønbæk,
9: hvem har været gruppespillets vinder og taber? Der er ingen tvivl om, at når vi kigger på vinderne i hvert fald, så er et hold som Sverige de har, de har i hvert fald cementeret deres meget solide nordiske fodbold i det her gruppespil, og er jo forbi et godt nok haltende spansk landshold i deres gruppe, da de kom videre. Det har jo det har helt sikkert været nogle af dem, der har været, været vinderne i tingene også. Frankrig har jo på en eller anden måde også lidt været en vinder. De havde lige et, et uregjort uh, resultat mod Ungarn og så mod Portugal i går. Men man har jo i momenter set den storhed, vi også havde forventet af det her uh, kolossalt talentfulde franske landshold, hvor, hvor man jo siger, hvis, altså de 26 mænd de har med, hvis de havde taget dem fra så er det lige før de næste 26 i rækken også havde været favoritter til EMT så, så mange øh, dygtige spillere er der i det land øh, lige for tiden så er der et øh, hold, som synes jeg er Tjekkiet synes jeg også har været et spændende bekendtskab øh, allerede ved den her slutrunde her. Jeg havde ikke så store forventninger til dem på forhånd, særligt fordi de var en gruppe med både Kroatien og, og England, men, øh, men har også spillet en, en, en enormt struktureret omgang af fodbold, hvor der er godt styr på systemet, og så med nogle, nogle dygtige centrale i særligt det er en Thomas Sucek, der spiller i, i West Ham til daglig. Så, så jeg vil sige, at de lande øh, har set skarpe ud, og så må man sige, Belgien, men altså, de er også gået igennem med, med maksimumpoeng og med øh, også ved at vise storhed i stort set alle kampe. Og, og Italien har jo så også gået igennem med ni øh, med, med point men dog i den, vil jeg umiddelbart sige, øh, måske øh, dårligste pulje.
0: Jeg ja, Sverige, det er jo en, lidt, lidt sjovt med parallellen til, til Danmark. De fik så ikke med, og i Ibrahimović med, i 1992 fik vi jo ikke Michael Lavdrup med. Det gik meget godt alligevel. Så spændende, om de kan gentage den historie. Nå, det er en anden snak. Øh, umiddelbart, Dan Grønbæk, så ser det ud til, at det er gået sådan lidt mere eller mindre, som vi har forventet. Favoritterne er gået videre. Mm. Er det så udtryk for, at det er et kedeligt EM?
9: Nej, men det synes jeg egentlig ikke, det er. Altså, der er helt sikkert nogle ting. Altså, det, der har gjort det her derhjemme lidt mere kedeligt, det er jo, at man jo nærmest kan sige, alle er gået videre for ja. gruppespillet, ikke Altså, der er, der er så få hold, der er blevet elimineret, og det har selvfølgelig taget lidt af spændingen ud af nogle af kampene, at man godt vidste, hvordan, øh, hvordan det ville ende. Der var ikke den her øh, playoff-position at spille om øh, i mange kampe. Men Men jeg synes ikke, det har været kedeligt på den måde. Vi har haft vinderne, som vi var inde på før, men der har også været taberne jo. Altså, et hold som Tyrkiet, var der jo også flere, der havde forhåbninger til på forhånd, øh, fordi de har en spændende spillertrup, men de er jo faldet fuldstændig igennem øh, og har været elendige i deres kampe og nærmest set umotiveret ud i, i perioder. Vi har også nogle af giganterne, der ligesom jo har, har kæmpet lidt med at komme i gang. Altså Tyskland er jo utrolig tæt på ikke at komme videre i går, øh, hvor, de, hvor de har store problemer i den her politiske storkamp mod Ungarn i, i München. Ligesom Spanien jo har kæmpet med at få gang i julen. Altså nu vinder de så 5 0 over logik i den sidste kamp, men, men jeg synes ikke på den måde, at det har været været kedeligt fodboldmæssigt set, så er der jo så alle de ting uden for fodboldbanen, der også har gjort det ekstra interessant den her gang. Christian Eriksens forfærdelige uheld i i den første kamp med med hjertestoppet for Danmark, men jo også den den bevægelse og den mentalitet, der har været efterfølgende omkring Eriksens uheld og de de følelser, vi har set, som jo har kendetegnet fodbold, og i hvert fald sat fodbold i et andet lys.
0: Nu kan man så sige, sådan populært sagt, at, at slutrunden er delt op i to halvdeler, og nogen vil mene, at Danmark er havnet i den gode halvdel. Og det er jo ikke alle, der sådan er, er sådan helt inde i fodboldens DNA. Hvad, hvad vil det sige? Og er du enig i, at vi er
9: havnet i den gode halvdel? Jamen, det, det er svært at være uenig i, synes jeg, når man kigger på det. Altså, man har jo den, den ene halvdel, den består af... Altså Måske skal vi vente om at sige, at de, de tre hold, der efter gruppespillet ser ud til at være de bedste, altså være dem, der umiddelbart øh, øh, kunne lægge billet ind på en EM-titel, det er Frankrig, det er Belgien og det er Italien, hvis du spørger mig. Og de ligger alle sammen i den samme halvdel. Det vil sige, de, at de tre hold, er der kun et af dem, der kommer i finalen til sidst. Øh, og de er desuden også, øh, både Spanien og Portugal også placeret over i den halvdel. Ved os, der ser vores, altså Wales i dels finale, det kunne nærmest ikke have været ønsket, bedre. Altså, det skulle da lige være, hvis vi havde fået Østrig på en eller anden magisk måde, hvis de var kommet videre. Ellers så så er det, altså, Holland, England er nok de største hold, vi skal forbi lige nu. Tyskland skal selvfølgelig møde England her i 8. og så må vi se, hvem der står i i kvartfinalen. Men men altså, det bliver bliver rigtig interessant, så hvis det hvis det går aller værst for sig fra Danmark nu, så hedder vores vej til en eventuel finale, og nu skal vi passe på med at tale det for højt op, jo. den hedder måske en Holland i, i kvartfinalen, og så enten England eller Tyskland i semifinalen. Men mindre svært er, det at gøre, gør kuppet til ende, og, og går hele vejen. den
0: historisk set, så kan man sige, at store slag skaber nye helte, og store begivenheder skaber nye stjerner. Har der været sådan nogle må det ikke hedder breakouts på dansk efterhånden. <laughs> Æ, er der nogen, der jeg vil spørge om er, er, der nogen spillere, som du ikke kendte før, som du lige pludselig har fået øje på, som du tænker, hov, den havde jeg ikke set komme?
9: Jeg synes spørgsmålet om nogen jeg ikke har kendt før er, 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 er i hvert fald det er måske svært, fordi der er mange navne her. Altså de er jo med af en grund, og det er jo også fordi de på en eller anden måde har gjort et et indtryk i verdensfodbolden øh, tidligere. Men altså en spiller som Denzel Donfries øh, højre for Holland, ho- har for Holland lidt været af hælen i mange år. Altså de har ikke helt kunne løse den. Han har spillet en rigtig stærk øh, slutrunde. Men så er der også andre sådan mere kendte navne, household names, som han bare har bare gjort det rigtig godt, som måske kunne lave sådan en Ramos øh, Rodriguez ved VM for øh, for syv år siden, hvor man blev solgt for et kolossalt stort beløb efter, fordi man har slået igennem der. Der har du en svensk angriber i Alexander Isaac, der har gjort, at der ikke er nogen, der har savnet Slartan sådan umiddelbart. Øhm, vi har en, en dansker i Joachim Mæle som jo også byder sig til på den helt store hylde. Nu han har jo i, de, i både kamp mod Belgien og kamp mod Rusland vist, at den motor, han besidder, den kan altså sagtens måle med de, med de absolut bedste i verden. Så er der en italiener i Thomas Locatelli, øh, øh, som spiller ind på, øh, på den centrale midtbane. Manuel Locatelli Spiller på den centrale midtbane, har, har spillet rigtig, rigtig godt. Du har en Renato sanchez som faktisk også var et stort hit øh, ved slutrunden for, for, for tre år siden i Rusland VM der, men, men som igen har vist sig rigtig godt frem. Og så, øh, så er der en angriber for Tjekkiet. Jeg ved ikke, om du har set målet, Claus, men Tjekkiet scorer jo et mål for midterlinjen jo, i kampen mod Skotland. Jo, jo. Det er en angriber ved navn Patrick Schick, som spiller ned i Leverkusen, hvor, øh, hvor danske Kjell Bordingård jo er, er med i direktørlaget dernede. Han har altså også set skarp ud, og, og, og det er jo det, der er ved de her slutrunde hold, at de har bare brug for den der goalgetter, og der har han altså lignet en, der godt kunne, uh, kunne levere en overraskelse til to for Tjekkiet. Så der, der er bestemt
0: nogle navne. Der er masser af at glæde sig til, Dan Grønbæk, altså været på fire på foden, og ikke mindst mandsopdækket podcasten, der kører lige i øjeblikket rigtig interessant at lytte til med nogle helt anderledes vinkler på fodbold, Dan Grønbæk. Tak fordi du havde tid og mulighed for lige at være med her. Tak selv. Tour de France starter lørdag, og der er lagt op til et drama af olympiske dimensioner på de franske landeveje. Og det bliver formentlig ikke svært at få øje på de danske ryttere. Der er nemlig ikke mindre end 11 af slagsen med i feltet. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Emil Axelgaard fra feltet.dk. 11 danskere i feltet. Vi kan jo ikke komme omkring dem alle sammen, men lad os kaste os ud i det, Emil. Hvem er der de største forventninger til? Hvem har vi ret til at have forventninger til?
6: Ja, man kan dele lidt op i to øh, grupper. Vi har øh, seks af dem, som nok får mulighed for at jagte nogle øh, personlige resultater. Og så er der øh, fem af dem, som, som mest er der, som, som hjælper for andre. Øh, og det, der er fantastisk i år, det er, at vi har faktisk... Der er stort set øh, hver dag øh, i løbet af de, de 21 etapper, vil der faktisk være mulighed for, at vi har en dansker, der kan lave et resultat. Øh, man kan dele, øh, dele de seks mænd op i, 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 i tre grupper. Vi har de flade etapper hvor vi øh, så, at øh, Master, som sidste år øh, er blevet så god i sprinter nu, at han kan blande sig i, i de rigtige massespurter. Han fik øh, to andenpladser sidste år på, på første og sidste etape, så han ville være med på, på, øh, på de otte stede der er i år. Så har vi Jakob Fuglsang, der ikke kører kassemang i år, men øh, som for første gang, øh, eller ikke for første gang, men øh, for første gang i nogle år, skal ud bare og fokusere på at, at jagte tapper. Og det skal selvfølgelig ske i, i bjergene, øh, hvor han måske også har, har kigget på, på en bjergetrøje. Og så har vi til sidst øh, fire, øh, der skal slå til i... Ja, så, eller så har vi engelskstarterne, hvor vi har øh, Kasper Asgren og Søren Krav. Øh, der er to engelskstarter, og de kan, kan køre med øh, helt fremme på dem. Og så har vi så mellemetaberne, hvor, hvor vi har øh, ikke de høje bjerge, men hvor det heller ikke er flat, de der, de der de klassiske mellemdage, hvor, hvor der kører et udbrud hjem. Og der har vi fire gode, øh, gode bud i øh, Michael Valgren, Magnus Kort. Øh, Søren Krag og, og, og Kasper Askren. Så, så de seks, øh, de har, er på hold, hvor de har relativt meget frihed, og, øh, og de burde øh, undervejs kunne, kunne, kunne gå efter en etappesejr. Så der er en, 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 en pæn chance for, at, at Danmark også skal komme, komme i, øh, øh, få noget med hjem, ligesom vi gjorde sidste år, hvor Søren Krav to gange. Ja, lad os holde lidt fast i Søren Krav, Emil, fordi at,
0: det er jo klart, at en mand, der har vundet to sejre sidste år, er der store forventninger til. For han lov til at passe sig selv? Måske lidt ligesom Rolf Sørensen på, i, i, i hans storhedstid fik lov at køre sin egen chance og spille sin egen kamp midt i kampen. For Søren Krav lov til det, trods alt?
6: Ja, det gør han. Han kommer på et hold, som slet ikke har nogen klassementrutter med. De kommer til at køre løbet fuldstændig som ligesom de gjorde sidste år, øh, hvor de skal forsøge at, at, at vinde tapper. Og de har et stort fokus på, på massespurterne øh, med deres sprinter øh, Bolle, øh, og i øvrigt også med, med Kasper Pedersen som, øh, som hans lead Og så har de så øh, et par stykker, der skal, der skal stå til, når det bliver mere kuperet. Og øh, der er Søren krav en af deres... Ja, men nok deres... Øh, Øh, deres bedste bud. Øh, og så kan han jo da også godt køre øh, to fremragende enkeltstarter. De bliver nok svære at vinde, men, men dem kan han også køre. Mm.
0: Så har vi jo set en, en Jonas Vingegaard. Stadigvæk et forholdsvis ubeskrevet navn, men, men drengen kan jo godt køre på cykel. Han kan er rigtig dygtig til at køre opad. Hvad, hvad, hvad for en rolle får han?
6: Jamen, han er så en af de fem, som, som er udpræget med, med en udpræget hjælperrolle. Han, skal, han kommer sammen med, med en af de to øh, store favoritter, øh, Primus Rocklitz. Øhm, og hans opgave bliver at være en af de, øh, de tre, der skal sidde hos ham øh, dybt inde i, i, i finalerne på bjergetaberne. Så ham kommer vi forhåbentlig til at se rigtig meget til. Hvis han øh, klatrer lige så godt, som han gjorde i, øh, i del af Weltan sidste år, så kommer, kommer han til at blive, øh, blive meget vigtig på de dage, hvor, øh, hvor løbet skal afgøres. Så han får forhåbentlig en meget synlig og meget afgørende debut. Så, øh,
0: så er der jo øh, Chris Froome med. Øh, og han er jo nok ikke Han er jo ikke og han, Så han skal jo formentlig heller ikke køre klasse mange. Altså, kan du forklare mig, hvad er ideen med at tage Chris Froome med? med fordi med hans ego, og det er jo sagt med stor respekt for en stor cykelrytter, altså gider han at være hjælperytter? Kan han leve med det? Kan holdet leve med det? Hvad er ideen med Chris Froome og Tour de France i
6: år? Der er, der er to idéer. Den, den første idé er, at... Øh, altså de alle de sammen blevet, også ham selv, blevet skuffet over, at det har taget så lang tid, og er blevet er så svært at komme tilbage efter, efter den, den voldsomme skade, han, han, han var udsat for. Øhm, og, og, og han, får, han er, han er stadig så højt betalt rytter, fordi de tog en stor chance at give ham en, en stor kontrakt, og der er enorm PR-værdi i ham. Altså så snart han åbner munden, så så rydder han øh, diverse cykelhjemmeskeder og så, øh, så hvis de skal have noget tilbagebetænding på deres investering, så skal, skal han alene, alene af PR-årsager. Den anden er så, at øh, de stadigvæk håber på, at, at han kan, og det håber han også selv på, at han kan komme tilbage. Øh, og øh, det er simpelthen også et, et led i den proces, der hedder, at han skal, han skal bygge sig selv op til at prøve at, og køre, køre Grand Source øh, som klassimangsrytter igen i fremtiden. Så de håber på, at det, at han kan komme igennem de tre uger, det vil, øh, det vil hjælpe ham. Men det bliver i en helt, helt anden rolle, end, end vi er vant til at se ham. Han har været på et, et, et lidt trist niveau øh, hele året, så vi kommer til at se ham som, øh, som, som, som ren hjælperytter, Men det er han så også øh, en ryttertype øh, og en, øh, en, en ydmyg mand nok til, til at være. Så det tror jeg faktisk, eller øh, altså, det har han også været tidligere i år, så jeg tror ikke, det bliver det store problem. Men jeg tænker bare, Emil
0: Axelgaard, altså Chris Room hele holdets udtryk osv., øhm, kan de have lurepasset, altså kan der ligge i kortene, at hvis Chris Room har benene, han viser, at han kan, så lige pludselig, okay, så bliver han kaptajn alligevel, så er der ham, man kører for.
6: Det, nej, det er som helt udelukket, Han, hans niveau, altså han har været så langt fra, fra noget som helst, at han, det vil være, det er helt urealistisk at tro på, at han kan, han kan være med fremme, øh, så, altså den forvandling kan, kan han ikke gennemføre. Det er øh, først og fremmest et et langsigtet perspektiv, og så, og så det er den, den pr der, der er. Jamen, vi kommer desværre ikke til at se ham. Og man kan håbe på, at han måske kan gå i udbrud og, og vinde en, en etape undervejs, men selv det ser nok lidt svært ud.
0: Og lige til allersidst, et stort spørgsmål. Du har 30 sekunder til det, Emil. Der er lige kommet en breaking news. Øh, Vinokorov er blevet fyret på Astana lige før Tour de France. Det er noget af en bombe. Hvad sker der?
6: Ja, øh, jeg har faktisk også kun lige set det, så jeg, øh, jeg kan ikke rigtig... Så meget mere lige nu, før jeg har fået sat mig ind i det, det kommer, kommer meget bag på mig, men altså det er et hold, som i forvejen har været ved at skubbe, skubbe kazakkerne lidt ud, øh, for, fordi at de ikke vil, vil finansiere det, øh, det så meget selv, kazakkerne, så der er der kommet et kanadisk element ind over, at de har hentet en ung belgisk kvindelig manager ind, men, men hvad der er den præcise årsag til, at han lige pludselig går ud, det kommer også bag på mig, det har jeg simpelthen ikke nået at, at sætte mig ind i endnu.
0: Det kan I til gengæld meget snart læse noget mere om på feltet.dk. Tak skal du have, Emil Axelgaard. Vi når ikke mere. Radio 4 taler med Danmark.